0: segundo a Samuel capítulo 3 a partir do versículo 31 vamos ficar em pé em reverência à leitura da palavra de Deus nós vamos ver o capítulo 3 do 31 em diante mas de fato nós vamos estar com o olhar como semana passada a partir do capítulo 2 até o final do capítulo 4 nós não vamos a, a trabalhar todos os detalhes que tem nessa história, nessa narrativa mas a gente vai usar esses três capítulos para enxergar a forma como o temor a Deus moldou a vida de Davi, pode moldar as nossas vidas 2 Samuel 3, 31 em diante então Davi disse a Joabe e a todos que estavam com ele rasguem as suas roupas e vistam pano de saco lamentem a morte de Abner e o próprio rei seguiu o cortejo fúnebre sepultaram Abner em Hebron e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo, e todo o povo lamentou com ele, e então o rei entoou essa canção fúnebre. Acaso Abner deveria morrer como um vilão? Suas mãos não estavam atadas, nem seus pés acorrentados. Não, você foi assassinado, vítima de uma trama perversa. Todo o povo lamentou uma vez mais por Abner, Davi tinha se recusado a comer no dia do funeral e todos insistiram para que ele se alimentasse mas ele havia feito um voto que Deus me castigue severamente se eu comer alguma coisa antes do pôr do sol seu voto agradou muito o povo de fato aprovaram tudo que o rei fazia assim todos em Judá e em Israel entenderam que Davi não era responsável pelo assassinato de Abner, filho de Né então o rei disse a seus oficiais não percebem que uma, um grande comandante caiu hoje em Israel? E, embora eu seja o rei ungido esses dois filhos de Zeruia Joab e Absai são fortes demais para que eu os controle que o Senhor retribua esses homens maus por sua maldade vamos orar? Santo Deus, nós nos aproximamos da tua palavra agora e nós clamamos, ó Pai, que o Senhor produza o verdadeiro temor a Ti. Que, obviamente, ó Pai, Tua palavra esclarece para nós, que vai além do medo, para uma construção de honra, de desejo de respeitar o Teu nome acima de todas as coisas. E também de segurança, por sabermos que o Senhor impõe o temor a todos os homens. Então, o Senhor nos protege. Cuida da gente agora, Pai. Ajuda que a nossa mente o nosso coração... A nossa vida como um todo Possa entender essa palavra E ela possa ser aplicada Ao nosso dia a dia Em nome de Jesus que nós oramos Amém por esse sentado, Eu coloquei o título Por trás das cenas Por causa exatamente Dessa situação Que o temor a Deus Forma a gente ah, Silenciosamente Misteriosamente Raramente a gente vê uma pessoa vindo num culto e saindo totalmente transformada, raramente a gente vê uma pessoa sendo liberta imediatamente dos seus vícios, dos seus hábitos errados ou pecaminosos, das coisas ruins que ela abraçou na vida, o que nós vemos é Deus tocando no coração do homem e inclinando o coração dele, para que, na medida que o tempo vai se prosseguindo, a gente vai parecendo mais com aquilo que Ele quer da gente, e talvez, se você for atento, aí se você escrevesse um diário, você perceberia isso melhor, atento a sua vida que passou, você veria que, hoje, você que caminha com Cristo, é melhor do que há 10 anos, o seu hoje, olha para o seu dez anos atrás, e fala, graças a Deus, que eu não sou mais aquele Léo que eu era, que eu não sou mais aquele jovem que eu era, eu sou tão mais maduro do que eu era, quando eu comecei a pastorear, e eu fico imaginando que daqui a 20 anos, se a gente tiver 20 anos para frente, se eu tiver 20 anos, eu vou olhar para o meu eu hoje, e vou falar, graças a Deus, que eu não sou aquele mesmo, que pregou há 20 anos atrás, temor de Deus, a Deus, vai produzir em nós, não é um caminho suave, tranquilo, e não é necessariamente sempre para cima, né? mas Ele vai produzindo em nós, uma mudança, que lá na frente a gente vai vendo que valeu a pena caminhar com Deus, semana passada, nós falamos que esse texto tem como mensagem central, que o temor do Senhor, silenciosa e misteriosamente, nos forma, mesmo através dos momentos mais confusos e difíceis de nossa vida, em pessoas sábias e próximas a Deus, aí eu disse para vocês que nós iremos ver alguns princípios o primeiro que nós vimos semana passada é que temer a Deus tem como base ter uma boa consciência diante dele que isso nos livra de nos tornar pessoas inconstantes temer a Deus nos, é, é, tem como base na vida chegar diante de Deus com a certeza, com a convicção de que a gente está fazendo o que ele quer de nós Davi começa o capítulo 2 desse texto de 2 Samuel, perguntando para o Senhor, devo eu ir para alguma cidade de Judá? E o, e o Senhor responde, sim, você deve. Para qual cidade? E o Senhor responde de novo, para Hebron. Então há uma, uma entrega de Davi para tentar entender a vontade de Deus. E aí ele segue a vontade de Deus o melhor que ele consegue. A gente sabe, inclusive a partir desse texto e de outros que virão, e Davi não acerta sempre aliás, aonde ele erra, é um lugar que muitos de nós têm pavor de chegar nesse mesmo local, ele se torna um assassino em algum momento ele se torna um adúltero em um outro momento, quer dizer então, ele, ele erra de forma muito feia muito prejudicial à vida dele, mas mesmo assim quando a gente pega a vida dele como um todo ele é um homem que se dedica a conhecer a Deus e temer a Ele, e isso ele faz de boa consciência, o que ele conhece de Deus, ele coloca em prática, às vezes ele erra, ele volta atrás, e ele fala, Senhor me perdoa, tem misericórdia de mim, renova em mim um coração puro, Salmo 51, versículo 10, crie em mim, ó Deus, um coração puro, renove em mim um espírito inabalável, a oração dele, depois de um desses pecados horríveis, que ele comete na caminhada dele, então ele tem uma boa consciência diante de Deus, tanto de fazer o que ele já entendeu, como voltar atrás, quando ele erra, e voltar atrás para Deus, não só para a religião, ou para qualquer outra instituição, esse foi o primeiro princípio que nós vimos semana passada, a importância das nossas motivações, da boa consciência, hoje eu quero começar com outro princípio, que nós vemos a partir desse texto, dessa verdade, que o temor a Deus vai formando a gente, de forma invisível, misteriosa, o segundo princípio é, que Deus, a, a, temer a Deus, fortalece a nossa saúde, emocional, produzindo em nós, um autoconhecimento, sadio, temer a Deus, promove em nós, saúde emocional porque dentre outras coisas a gente começa a olhar para a gente com um olhar correto é, é muito comum nós temos um olhar muito avantajado da nossa importância em um momento da vida para no momento seguinte a gente tem um olhar muito pequeno sobre a nossa importância nós somos quase como uma sociedade esquizofrênica uma hora nós somos uma pessoa que acredita muito no nosso potencial, no momento seguinte nós desacreditamos que nós conseguimos realizar aquilo que nós tínhamos entendido que conseguiríamos fazer, nós em muitos momentos da vida, somos achados como pessoas inconstantes, ora parece que dá conta, ora parece que não dá conta, mas veja, o temor a Deus na vida de Davi, a... a não é uma coisa que torna a vida dele necessariamente mais fácil é o que a gente normalmente esperaria se eu temo a Deus a vida vai se tornar mais fácil aliás esse é o nosso olhar para as pessoas de sucesso para as pessoas que já têm dinheiro, que já têm uma carreira de sucesso nós pensamos, a vida deles deve ser muito mais fácil do que a minha e a gente sabe que não é verdade ou pelo menos teoricamente a gente ouve as pessoas dizendo isso Talvez a gente não acredita tão bem. Se eu também tivesse 10 milhões de reais da minha conta, minha vida seria muito diferente. Aí você senta com uma pessoa que tem 10 milhões de reais e ela fala, se eu tivesse 100 milhões, se eu tivesse isso, se eu pudesse voltar a ser só empregado e ganhar o salário e não ter que me preocupar com todas essas coisas que eu tenho que me preocupar. Então, com todas as pessoas que nós sentamos, elas têm o mesmo sentimento. Por que, que a vida não é mais fácil? e nós carregamos essa impressão de que a vida do outro que tem sucesso é mais fácil do que a nossa não é o caso de Davi Davi passa anos esperando para chegar onde ele chegou e quando ele chega onde ele chegou ele foi já ungido rei de uma tribo, são doze e agora ele está no caminho para ser ungido rei das doze tribos e o general do, da, das onze tribos que são contrárias a Davi é que está caminhando com esse processo, faz uma aliança com Davi, Abner, que foi morto aqui, tinha já concluído a aliança que Davi fez, junto com todas as tribos, então agora é o momento de festa, agora é o momento dele se estabelecer e ficar bem, mas a gente leu no texto que não é bem assim que ele se sente, ele se sente ruído por dentro, porque ele sabe que os homens que até bem pouco tempo atrás eram seus braços direitos agora são pessoas mais fortes que ele e podem derrubá-lo a qualquer momento e ele fala, eu não tenho força contra esses homens eu não tenho força contra eles veja, Davi percebe claramente que a vida não é fácil mesmo nos melhores momentos de maior sucesso mas quando ele, ele caminha com isso com essa impressão na alma dele, de que as coisas são muito mais difíceis do que deveriam ser, ele caminha assim, com a certeza de que Deus está conduzindo ele, é só a gente olhar o texto, todo o povo se agrada do que Davi fez, não só Deus se agrada do que Davi fez, mas como todo o povo, o versículo 36 fala, seu voto agradou muito o povo, de fato, eles agradaram, eles aprovaram tudo que o rei fazia, veja quando a gente vê Davi ao mesmo tempo ele tem uma clareza sobre a limitação dele e ao mesmo tempo provavelmente naquele momento as pessoas estão olhando ele e estão percebendo que ele está fazendo o máximo que ele consegue e isso agrada as pessoas quer dizer olha os sentimentos que caminham imagina que a mente de Davi não deve estar experimentando um momento de facilidade agora ele tem que assumir aquele contexto onde os seus amigos agora podem rapidamente se tornar seus inimigos e seus inimigos antes, agora se tornaram seus aliados e ele só um jovem liderando aquilo veja, há muitas situações que acontecem nessa história que mostram para nós que não foi sempre assim que as pessoas em volta reagiram quando a situação ficou ruim para Saul, por exemplo ele tremeu nas bases ele simplesmente não entendeu que Deus é que tinha ungido ele e ele ficou com medo do povo e por isso não esperou a Deus quando nós olhamos a vida de Davi nós vemos uma outra realidade tem um texto no Novo Testamento que empurra a gente a entender que isso deveria acontecer nas nossas vidas também uma clareza sobre quem nós somos Romanos capítulo 12 versículo 3 depois que Paulo fala que nós temos que ser transformados na nossa mente pela uma renovação que implica um sacrifício vivo, uma entrega viva a Deus, o temor a Deus ele fala no versículo 3, Romanos 12 3, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência não é uma sugestão é uma advertência para cada um de nós não se considerem melhores do que realmente são antes, sejam honestos em sua autoavaliação Medindo-se de acordo com a fé que Deus concedeu a vocês. Veja, a mesma ação que nós vemos na narrativa da vida de Davi, é o que agora Paulo fala no Novo Testamento, que tem que se tornar a narrativa das nossas vidas. Não vai ser fácil andar com Deus. Nós não temos uma religião da vida mansa. Não temos uma religião tranquila. Se você quiser uma religião tranquila, há outras lá fora que oferecem tranquilidade agora, mas oferecem o inferno depois, oferecem uma mentira, uma ilusão, algo que não tem base histórica, e muita, muito menos uma relação com Deus, mas se for a verdadeira religião, o que é apresentado para nós, é que ela não vai ser fácil, Deus tanto vai mexer com as nossas inconsistências internas, e vai doer, como ele vai mexer com os nossos problemas externos e vai fazer eles aparecerem na hora certa da agenda dele, de Deus, não necessariamente na nossa agenda, na nossa agenda, se você é como eu, talvez você esperaria que em, em momentos a, a, a de tristeza viesse na sequência um momento de alegria, não é sempre assim que Deus prepara o caminho para a gente, em momentos de, de vitória, a gente espera que agora a vida fique mais tranquila, mas não é sempre assim que Deus planeja para nós, veja só, nenhum homem que assumiu o reinado, nem Saul, nem esbocete e eu creio que nenhum outro para frente também, foi preparado como Davi para aquele momento, ele foi preparado para não ser orgulhoso, ele foi preparado para não, não aceitar que foi pela força do braço dele, da capacidade dele, eu sei que foi o Senhor, não confie no braço seu, não confie, não confie em cavaleiros, em cavalos, em arco e flecha, confie no Senhor, tantos salmos Davi fala sobre isso, ele foi preparado para lidar com inimigos que se tornam aliados, e aliados que se tornam inimigos, ele foi preparado para lidar com ambientes complexos, que quase ninguém na história de Israel, nós vemos foi preparado como ele, então, se Davi não tivesse tido as dificuldades que ele teve, ele não teria chegado aonde ele chegou em termos de precário, então Deus prepara Davi para aquele local, para ele se conhecer, e se conhecer diante de Deus, para que ele tenha uma saúde emocional, e possa lidar com aquela situação, quais são as dificuldades que você, está inserido hoje Bom, é lógico que quando nós chegamos em dificuldades nós temos que clamar a Deus para mostrar se nós não estamos nelas por nossa culpa por causa do nosso pecado por causa do nosso erro, da nossa insistência em nos manter longe de Deus mas uma vez que nós conseguimos nos arrepender, confessar os nossos pecados voltar para Ele mesmo assim Deus vai nos encaminhar para situações que possam nos amadurecer aqueles que são pais deveriam aprender essa lição, eu ia falar que eles já sabem essa lição, mas a verdade é que eu tenho visto muitos pais que não aprenderam ainda, que a criança que não aprende a cair, não aprende a andar direito, que a criança que não aprende a se frustrar, não aprende a ser madura, que a criança que não aprende que há limites, mas também há potencialidades na vida dela ela nunca vai aprender a ser equilibrada nas suas decisões pois Deus vai nos levar para caminhos onde nós vamos cair vai levar para a gente caminhos que nós vamos nos frustrar e vai levar a gente para caminhos que nós vamos entender as nossas limitações se você é como eu eu espero que você não seja você deve ser muito leve é assim que eu me sinto depois de 20 anos eu leio um texto, eu avalio uma situação na minha vida, e eu falo, puxa, é isso que o texto está dizendo, é isso e dessa forma, que eu tenho que aplicar na minha vida, mas precisava demorar 20 anos, tem sermões que eu preguei, que quando eu ouço eu falo, que coisa interessante isso que eu disse, eu nem acredito nisso ainda, nem vejo isso aplicado na minha vida ainda, nós somos levos, mas Deus... É paciente com a gente Nós precisamos colocar a nossa vida a temê-lo Porque lentamente Misteriosamente Ele vai produzir em nós saúde emocional E um autoconhecimento diante dele E da vontade dele Segundo princípio que nós vamos ver hoje Ou o terceiro princípio Acerca dessa verdade Que o temor a Deus nos forma Que temer a Deus cria em nós Uma atitude de perseverança onde não perdemos a vida para pequenas batalhas, o temer a Deus produz em nós uma constância, uma perseverança, uma resiliência, que não nos deixa perder a vida por causa de pequenas batalhas, veja, Davi poderia, como semana passada eu comentei, ele poderia pegar e colocar agora, e impor como rei que ele é ungido, uma condenação para aquelas pessoas que se levantaram e cometeram o assassinato de Abner, o general do povo de Israel, ele poderia se levantar e se impor em várias outras situações, ele não precisava, humanamente falando, obviamente, colocar a justiça de volta para a cena, mas ele faz isso, ele é justo, ele é temperado. Talvez em alguns momentos ele possa até ser enxergado como medroso, porque ele não vai rápido para fazer todas as coisas que ele entende ou que ele vê que precisam ser feitas naquele, naquele momento. Mas ao lidar com isso, nós vemos que essa perseverança dele não começou aí. Ela não começou o dia que ele foi ungido à rede, começou lá atrás, quando ele foi ungido pela primeira vez por Samuel, como um adolescente, e ele foi aprendendo, que se ele perseverar, em seguir o Senhor, ele vai vencer as batalhas, que vem diante dele, algumas talvez, vão ser mais difíceis, mas se você lembra da história, Davi derrubou um, um, um a, a leão, ele derrubou um urso, ele derrubou um gigante, tudo isso, ainda quando ele era novinho, ainda um adolescente, bom, era de se esperar, que agora Davi tivesse uma relação muito profunda, de ouvir a voz de Deus o tempo todo, de ver milagres acontecendo o tempo todo, mas se nós olharmos o texto com atenção, até esse momento, não houve nada sobrenatural, ou tipicamente sobrenatural que aconteceu na vida de Davi, nada, não teve nenhum estrondo no céu nenhum milagre acontecendo, nenhuma cura aconteceu nada aconteceu que não pudesse ter uma explicação somente humana a não ser o milagre no coração dele de transformar ele num homem temente a Deus e por anos, mais de uma década ele aprende a perseverar na presença de Deus e isso forma dentro dele uma clareza de objetivo ele não se entrega para pequenas batalhas eu não tenho como lembrar todos os momentos mas Davi lutou várias pequenas batalhas ele inclusive lutou do lado dos inimigos, dos filisteus mas o alvo que Deus havia colocado na vida dele lá atrás é que ele seria o rei das doze tribos de Israel e você percebe na caminhada dele que ele não perde o foco ele está indo numa direção é claro que nem sempre nós vamos entender claramente a, a, a missão, a tarefa, a vocação que Deus quer para as nossas vidas eu oro para que você seja despertado hoje para gastar tempo na presença de Deus e pedir para Ele, que te, para Ele mostrar para você qual vocação, qual tarefa, aonde, que local, qual geografia faça isso, você vai ver que esse é o segredo de homens e mulheres do passado que cresceram um relacionamento com Deus mas mesmo que você ainda não entenda com clareza qual a tarefa específica que Deus tem para você, aonde que Ele quer te usar, você pode entender com clareza, a tarefa que Ele tem para todos nós, a missão que Ele tem para todos nós, nós somos chamados no Novo Testamento, a sermos discípulos de Cristo Jesus, para discipular e preparar outros, para seguirem também os passos de Cristo Jesus, nós somos chamados desde o Antigo Testamento, de mordomos do Reino de Deus, onde nós usamos os recursos que vêm à nossa mão para cuidar da vida das pessoas, mas não só isso, apontar para elas de onde é que veio essa ação graciosa, veio de Deus, para que elas tenham acesso direto a Deus, e não só as bênçãos ou graças ou coisas que Deus pode dar através da minha vida, para a vida dela, veja, há um, um propósito para o que Deus nos criou, Davi certamente não entende tudo sobre isso, nós certamente não vamos entender tudo sobre isso, mas ele não se entrega dali para pequenas batalhas abrindo mão da grande batalha, nós temos uma grande batalha na nossa frente, que é seguir a vontade de Deus com clareza maior que nós conseguimos, alcançar os objetivos que Deus deu para a gente, com maior clareza que a gente conseguir, mas quantos de nós tem abrido mão de lutar pela grande batalha da vida? É caminhar com Deus por causa de pequenas lutinhas pequenas decepções pequenos sucessos veja que a semente que cai, são quatro sementes que Jesus conta na parábola da semente a terceira semente que chega a, a, a germinar chega a estar dentro do coração ou da terra ali onde ela é plantada mas acontece dois problemas com aquela terceira semente olha depois do no novo testamento ela é distraída pelas frustrações ou problemas e pelas riquezas a mesma pessoa é distraída do propósito de Deus para a vida dela, tanto pelas preocupações, quanto pelas riquezas que ela recebe e o que nós vemos na vida de Davi é outra coisa se nós olharmos na vida de outros homens e mulheres William Carey 1792 36 anos de idade um sapateiro, ouve um versículo, uma, uma parte da palavra de Deus, fala que é para ir para todo mundo, fazendo discípulos de todas as nações, e ele leva a sério esse versículo, e ele olha para a igreja, descrente, que não acredita que nós temos que ir para lugar nenhum, e fala, temos sim, esse é o propósito que Deus tem para todos nós, não só para mim, e ele vai, contrário a grande parte da igreja, e vai para a Índia, e a vida dele não é fácil, ele tem que trabalhar com outras coisas para se sustentar, ele não ganha o sustento para a vida dele, e esse homem com 36 anos, sapateiro, sem sustento, inglês, morando na Índia, há mais de 200 anos atrás, traduz a Bíblia para mais de seis idiomas, e vários outros idiomas, ele começa, o manda equipes, ele abre universidades, escolas, hospitais, mas como é que ele consegue fazer tudo isso? Como é que um sapateiro, sem dinheiro, consegue fazer tudo isso? ele não se rendeu, ele não se perdeu para pequenas batalhas na vida dele, eu poderia continuar contando ainda a história de Hudson Taylor, de Jonathan Edwards, de Spurgeon, de tantos outros que passaram lá atrás, ou mesmo de homens que estão aqui no Brasil ou vieram para o Brasil, homens e mulheres que não perderam a vida por causa de uma pequena batalha, em outro local Jesus fala, se você tentar ganhar o mundo, você vai perder a sua alma, mas se você perder a sua vida por minha causa, você vai ganhar a vida de verdade, veja, Davi tem bastante clareza nisso, a caminhada que ele tem com Deus, é a grande batalha que ele não perde, ele não perde a caminhada com Deus, nem pelo reinado, ele não perde a caminhada com Deus, pelas riquezas, pelas oportunidades, a caminhada com Deus é a grande batalha que ele entende que ele tem que lutar. Do começo ao fim da vida de Davi, a gente vê isso na história dele. Quarto princípio que nós vemos nesse texto: temer a Deus cria em nós um senso de justiça e misericórdia que se estabelece como base para relações saudáveis. Não só eu me torno mais saudável, mas as pessoas que estão em volta de mim, as a, 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 as pessoas que são impactadas pela minha influência, vão se tornando mais saudáveis, Veja no texto que nós lemos hoje, por onde nós começamos, conta essa história que todo o povo vê Davi oferecendo uma, uma ode, um louvor, uma música fúnebre, para o general do exército inimigo, e falando, olha, ele era um homem valoroso, não merecia a morte que ele teve, mas quando nós vemos isso, ele não faz isso de vez em quando, ele faz isso também no capítulo 2, quando começa o texto, ele fala de um grupo de homens de Judá, no capítulo 2, versículo 4, que ungiram o rei de Davi, e na sequência Davi fala, soube que os moradores de Jabes e Leade, haviam sepultado Saul. enviou-lhes a seguinte mensagem, que o Senhor os abençoe, por terem sido tão fiéis a Saul. Saúl é inimigo de Davi, foram fiéis a Saúl, seu senhor, Ele tem dado um sepultamento digno, não sei se você se lembra, qual que era a cena, os filisteus mataram Saúl, Jonatas e o exército de Israel, e aí esses homens de Jabes de Leades, uma família só, não é para dentro do exército inimigo, e pegam os corpos do, do rei de Israel, e do herdeiro Jonatas e trazem eles para serem enterrados, de forma digna, Davi não precisava se preocupar com aquilo não fazia parte da, da agenda dele como líder do povo que ele estava liderando naquele momento mas, mas ele para e ele honra aquelas pessoas o senso de misericórdia e de justiça de Davi é algo sobrenatural Davi não pede desculpas por ter sido generoso há pessoas que se ressentem de fazer o bem, elas fazem o bem, mas quando elas veem que não chegou naquele objetivo que elas tinham, aquela intenção escondida que estava ali, ela se ressente de ter feito, não devia ter ajudado, não devia ter perdoado de novo, não devia ter de novo deixado para lá, eu devia ter feito justiça com as próprias mãos, no capítulo 4, nós vemos uma outra cena, que os assassinos de esbocete que é o rei de Israel agora, das 11 tribos, Davi está liderando só uma tribo, é assassinado por dois homens da tribo deles, quer dizer, eles eram todos benjamitas. Davi era da tribo de Judá, e aqueles dois homens matam Isbossete, filho de Saul, cortam a cabeça dele, levam para Davi e falam, olha aqui como nós, Conseguimos vencer para você a guerra. Nós entregamos para você morto o rei das onze tribos para você se tornar rei. É, nessas horas, eu sempre penso naquela pergunta que eu fiz tantas vezes nas últimas duas, três semanas: o que, que você faria se alguém chegasse com o seu inimigo, aquela pessoa que se levantou contra você no trabalho, na vizinhança, na sua família, e chegasse? Ó, pode ficar tranquilo que eu já dei o um, 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 um fim, né? né? Eu espero que não a morte, né? mas o fim, cortei as asinhas dela, como se diz na cultura goiana, eu já encostei algo, pode ficar tranquilo que eu já defendi a sua causa, como é que você reagiria? Pois Davi é misericordioso e ele é justo ao mesmo tempo, ele fala, vocês acham que porque ele era meu inimigo, vocês poderiam cometer um assassinato? pois vocês agora vão morrer por causa disso e ele acaba com a vida desses homens usando a lei, ele não é injusto ao contrário, ele é justo e misericordioso em relação à casa de Saul quer dizer, só nesses três capítulos três momentos diferentes com três plateias diferentes Davi olha para os três e é justo e misericordioso por que que ele é assim? nós não conseguimos ser justos e misericordiosos do dia para noite perdoar dói ter misericórdia misericórdia de quem nos machuca machuca muitas vezes mais do que o machucado que a pessoa fez em nós andar na segunda milha com aquele que está nos espetando nos ferindo é muitas vezes um sofrimento muito maior do que o que a gente carregou até chegar nesse local mas quando nós tememos a Deus isso vai produzindo em nós justiça e misericórdia justiça e misericórdia Veja, quem é que é a plateia de Davi? eu falei que ele diante de três plateias ele é justo e misericordioso mas quem é a real plateia de Davi? Deus a única plateia do universo que vale a pena a gente prestar atenção é Deus, então não importa se são soldados do exército inimigo, não importa se é a pessoa que nos periu, não importa se é alguém que a gente não considera que merece misericórdia, porque não é para elas que eu olho em primeiro lugar, eu olho para Deus em primeiro lugar, todas as vezes que alguém fala de mim, eu tenho que parar e pensar, essa pessoa não sabe nem a metade, porque se ela soubesse, ela teria muito mais motivo para falar mal de mim, todas as vezes que alguém faz mal contra mim, eu tenho que ao mesmo tempo parar e me lembrar o quanto mal Cristo sofreu no corpo dele, por causa de mim, eu fiz ele ir para a cruz, quando nós vamos alimentando esse tipo de conceitos, de pensamentos de ilustrações que surgem na narrativa bíblica nós nos levamos sempre de volta para a plateia que é Deus então diante de Deus eu vou aprendendo a me comportar de forma misericordiosa e justa não é uma tarefa fácil eu já orei por pessoas para elas morrerem rápido e com bastante dor já orei, e orei depois pedindo perdão da minha oração, algumas dessas pessoas eu tive que voltar a me relacionar com elas depois, e doeu, então quando eu estou falando isso aqui, eu não estou falando para vocês, é tranquilo, é fácil, é só vocês se tornarem frequentes aqui no culto, no domingo, que a vida de vocês vai automaticamente se transformar, numa vida mais justa mais misericordiosa não é isso que eu estou falando eu estou falando que esse é a caminhada que Deus já nos ofereceu Ele é misericordioso com a gente Ele faz justiça por nós Ele é a nossa justiça e na longa caminhada com Ele nós vamos entendendo que Ele também nos habilita para sermos justos e misericordiosos quarto princípio que nós vemos nesse texto o quinto hoje quinto autor do quarto hoje, melhor, né? que Deus o temer a Deus, constrói em nossas vidas, uma certeza de que a história será conduzida por ele para um bom fim, não por mim, para o fim que eu desejo, mas vai ser conduzida por ele, para um bom fim veja, qual é a cidade para a qual Deus manda Davi você percebeu o nome dela? Deus manda Davi para Hebron e em Hebron Davi entende que ele tem que ir para Jerusalém, que cidade que é essa? Jerusalém tem mais ou menos 4.300 anos, talvez um pouco mais de idade, então, na época de Davi, Jerusalém já tinha aí, beirando uns 2.000 anos, talvez mais de 1.500 anos, com certeza, é a mesma cidade onde Melquisedeque reinava, lembra quem é Melquisedeque? O rei de Salém, que depois se torna Jerusalém, é aquela pessoa que se tornou o tipo de Cristo, citado no capítulo 7 de Hebreus, é a mesma cidade, o mesmo local, que tem os corpos dos patriarcas enterrados, é a mesma cidade que Caleb, que também era da tribo de Davi, da tribo de Judá mesmo aqui Davi, havia conquistado com gigantes sozinho, Ninguém conseguia entrar lá. Davi juntou com 85 anos de idade o exército da sua família e derrubou um exército inteiro que estava naquele local. Essa é a mesma cidade que depois se tornou o tipo da Nova Jerusalém, no novo céu e da nova terra, lá de Apocalipse 21, lá do fim da palavra de Deus. Veja, qual é o fim para onde Deus empurra Davi? Para a cidade que ele já havia preparado muito antes de Davi aparecer na história, como centro a partir do qual o Evangelho ia se expandir, o Espírito Santo de Deus, veio pela primeira vez sobre o seu povo em Jerusalém, Atos capítulo 2, a cidade de Davi, quem imaginaria isso? pois Deus não só imaginou, como colocou isso como propósito, Romanos capítulo 8, nós citamos tantas vezes, pela metade, que muitas vezes nós não percebemos, o que o texto de fato está dizendo, Romanos 8, versículo 28, sabemos que Deus faz todas as coisas, cooperarem para o bem daqueles que o amam, aí nós paramos aqui, não é? nós não continuamos, e o que que fala na sequência? e que são chamados de acordo com, com o seu propósito, com a sua missão, com o seu objetivo, com o que ele quer para a nossa vida, como pessoas e como igreja, como corpo, veja, Davi não entende tudo o que nós hoje temos acesso, nós temos o Novo Testamento, temos dois mil anos de história da igreja, mas ele entende o suficiente para colocar na Palavra de Deus, Salmo capítulo 37, no meio dessa muvuca, que é o caminhada dele, o começo da caminhada dele, ele escreve, Salmo 37, Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois como o capim logo secarão e como a grama verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhes dá, lhe dará os desejos do seu coração, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele ajudará, tornará a sua inocência radiante como amanhecer, e a justiça da sua causa como sol do meio-dia, aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência, não se preocupe com o perverso que prospera, não se aborreça com seus planos maldosos, deixe a ilha de lado, não se impureça, não perca a calma, isso só lhe dará prejuízo, pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. É engraçado que os testemunhos de Jeová pegam essa última parte e falam que já completou o número de inscrições para o céu. Então, quem quiser agora, fica com a terra. Tem um grupo que vai para o inferno também. Então, se quiser, seja bonzinho e você consegue conquistar a terra. Não é isso que o texto está dizendo. Deus está dizendo que Davi experimentou na vida dele perverso se levantando adversidade se colocando contra ele e ele temeu a Deus e Deus falou para ele aqui eu vou estabelecer o seu reinado e assim Deus faz nem tudo são flores na vida de Davi Davi tem seis filhos a partir do capítulo 3, versículo 2 fala que ele tem seis filhos com seis mulheres diferentes infelizmente isso é uma maldição na vida de muitos homens de Deus no Antigo Testamento maldição no sentido de que eles escolhem um caminho que os desvia esses seis filhos a partir do versículo 2 fala, esses são os filhos que Davi nasceram em Hebron até aquele momento Amon, filho de Anoã, de Israel era o, o segundo era Daniel, filho de Abigail, a viúva de Nabal, de Carmelo, o terceiro era Bissalão, filho de Maaca, filho de Talmar, rei de Jesus o quarto era Donias, filho de Jajit, o quinto era Sefanius, filho de Abital, e o sexto era é Itreão, filho de Egla, esposa de Davi, eu nunca, alguns desses eu nunca tinha prestado atenção no nome deles, os três últimos simplesmente desaparecem na história, eles não aparecem, os três primeiros criam um problema para Davi, sendo que um deles derruba Davi do trono por um certo período de tempo, que é Absalão, veja, mesmo homens de Deus, que seguem a Deus com temor no coração e fidelidade, podem ter esse nível de desastre familiar, é o que a palavra de Deus mostra para a gente, e certamente Davi teve erros que ele cometeu, certamente ele é responsável em parte por isso, mas mesmo assim, Deus não o abandona Nós precisamos saber que nós cuidamos dos nossos filhos Até eles saírem da, 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 entrarem na maioridade Assumirem a vida adulta deles E quando isso acontece, eles podem tomar as decisões deles E eles podem tomar decisões que vão nos magoar Que vão contra o nosso ensinamento, contra a palavra de Deus Mas na vida de Davi, isso não é o fim o descendente de Davi é o Messias o descendente de Davi é aquele que trouxe salvação para todos para toda a história então a partir da família de Davi foi estabelecido um reinado que vai durar para toda a eternidade mesmo que as nossas famílias possam enfrentar intempéries, dificuldades decisões que causam prejuízo se você teme a Deus você pode confiar, que Ele vai conduzir a sua vida para um bom fim, vão ver perdas, vão ver dificuldades, vão ver dores, mas eu posso confiar, entrega o teu coração Senhor, confia nos teu e tudo Ele fará, quando nós olhamos essa, esse texto, de Davi, nós precisamos sempre prestar atenção, e eu quero concluir dessa forma, que temor ao Senhor, não é mágica, eu posso orar pela sua vida, e creio que Deus vai agir. mas, é você em primeiro lugar, que tem que buscar a temer a Deus, temer a Deus, nós falamos na semana passada, é, buscar seguir a vontade dele, na palavra dele, com a maior clareza, e boa consciência possível, no poder do Espírito, porque sabemos que sozinhos, nós não conseguimos, e aí na medida que a gente faz isso ele vai dando a experiência para nós, de vermos o nosso coração nessa longa caminhada, sendo transformado a semelhança de Cristo Jesus então busque temer a Deus, não jogue essa responsabilidade para o seu pastor, para o seu cônjuge não jogue essa responsabilidade para outro fazer por você, você busque aprender o que é andar com Deus você busque aprender o que é conhecer a Deus, você busca aprender a conhecer os caminhos do Senhor, a gente pode falar, mas pode não entrar na sua cabeça, um outro neurocirurgião, que não é o Gabriel, essa semana eu ouvi ele falar o seguinte, que nós devemos estar realmente próximos do fim, do fim de todas as coisas, era uma, uma neurocirurgião, uma uma mulher, crente, e ela fala, que parece que a mente das pessoas fica anestesiada, quando nós começamos a ler a palavra e explicar ela, até a gente começar a ler, a pessoa consegue conversar de tudo, de tudo, nós temos acesso a tudo na internet, na televisão, nós temos criatividade para falar, às vezes nós falamos de coisas que nós nem entendemos, eu tinha um amigo que contava a piada, e a gente depois explicava a piada para ele, porque ele não entendia a própria piada dele, então é quase como o que a gente faz com as outras coisas, a gente fala de física teórica, e aí a gente faz uma cara um para o outro, assim como nós estivéssemos realmente entendendo tudo, não estamos nada, né? mas a gente fala de tanta coisa, o nosso cérebro está cheio de informação, mas por algum motivo, a nossa mente se anestesia, quando a gente começa a falar da palavra de Deus olha, busque o Senhor com toda a sua capacidade mental com todo o seu cérebro busque o Senhor com toda a força das suas emoções isso aí ninguém vai fazer por você você tem que fazer é prometido para você, no entanto o poder do Espírito Santo para você fazer isso segunda implicação ou aplicação que eu quero trazer na conclusão se você já caminha com o Senhor, não tenha -se filho. percebemos, Ele vai tomar conta de tudo, fique tranquilo. As dificuldades que surgirem agora, financeiras, doenças, familiares, na empresa, no emprego, fique tranquilo. Se você confia no Senhor, se você teme o Senhor, tranquiliza o seu coração. Fala para você mesmo. Um, um outro neurocirurgião, né, esses algoritmos da, do Instagram, falou, se você ouvi um, eu vou mandando outros, né? Diz o seguinte, a semana, vendo sobre isso, ele falou o seguinte, eu acho que é verdade, o Gabriel depois confirma para nós, que até a geração dos meus avós, talvez pegando até os meus, meus pais, ninguém ficava falando, se você ficar feliz, né? dá um grito de alegria né? se você estiver triste não tem problema, demonstre a sua tristeza, não tinha muito isso o que se falava ela coloca o riso, riso no bo, na boca menina engole o choro não era isso que falava pra gente? lógico que tem coisas ruins aqui, mas tem coisas boas aqui o comportamento é que ensina o sentimento nós temos invertido nós temos deixado os nossos sentimentos ensinarem o nosso comportamento, você quer andar com Deus? Ande, comece a andar, comece a pensar, se a alegria não vem naturalmente no seu coração, lembre-se daquelas coisas que já aconteceram na sua vida, traga a sua memória as coisas que dão esperança, esperança, e deixe o riso vir para a boca, deixa o louvor vir para a mente. Cante louvores a Deus, ande com pessoas que louvem a Deus. Faça do seu comportamento um instrumento para moldar o seu caráter, a sua vida, o seu, a sua caminhada. Então, se você já caminha com Deus, confie de verdade então Ele. Ele vai tomar conta de você. E coloca o riso no rosto coloca a certeza no coração, como o salmista faz em tantos salmos, Davi faz em tantos salmos, ele fala para ele mesmo, por que você está triste com a minha alma? Por que está tão abatida? Ele fala para ele mesmo, aí ele mesmo fala para ele mesmo, parece uma conversa de doido, né? espera em Deus, Davi, Davi fala para Davi, espera em Deus, espera em Deus, Tranquiliza o seu coração. Acalma a sua vida. Ele cuida de você. Temor a Deus. Silenciosa e misteriosamente. Produz em nós pessoas próximas dele e sábias. Vamos orar, Senhor? Vamos ficar em pé para a gente orar? Santo Deus, quantos de nós, ó oh Pai, talvez todos nós, já passamos por situações que foram difíceis, confusas ou que nós não percebemos que nós éramos maduros e capazes o suficientes para lidarmos com elas mas nós clamamos a Ti agora Pai que o Senhor cure as nossas memórias que o Senhor cure, ó oh Pai, os nossos pensamentos que o Senhor perdoe, ó oh Pai, a nossa falta de fé, de temor a Ti e que o Senhor nos conduza de volta a entregarmos a nossa vida completamente a Ti nos ensina, ó oh Pai Andarmos no temor a Ti E nós queremos ainda mais, ó oh Pai Que esse temor se transforme Numa experiência profunda de amor Nós sabemos que o amor a oh Deus Joga fora todo medo Então derrama sobre nós o Teu profundo amor Esclarece para nós o quanto o Senhor nos ama Traz as nossas emoções e pensamentos A clareza de que o Senhor nos ama Derrama sobre cada um de nós aqui então agora, oh Pai da tua presença, da tua conversão, da mudança das nossas vidas, derrama em nossas famílias, ó oh Pai, uma transformação verdadeira e profunda. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Senhor. Amém. Desça a Deus.